0: Check-up feminino, saiba em quais momentos da vida você deve realizá-lo. Os cuidados com a saúde feminina geralmente começam na fase da menarca, quando a paciente tem a primeira menstruação. Dr. Ricardo Barbosa Diniz, diretor e ginecologista do Hospital América de Mauá, comenta sobre essa primeira consulta. O
1: ideal é a partir da menarca. Menarca é a primeira menstruação da paciente. Em alguns casos, obviamente, é necessário que essa paciente passe antes, mas, rotineiramente, a partir da menarca já é o suficiente.
0: Na consulta, o ginecologista deve passar as devidas orientações para a adolescente e avaliar se a evolução se encontra dentro do esperado, muitas vezes por meio de exames, como explica Dr. Barbosa.
1: do uso dos métodos anticoncepcionais e alguns exames vão ser realizados, inicialmente com exame físico, posteriormente, quando necessário, com exames laboratoriais, ultrassonográficos ou todos aqueles que forem necessários.
0: A partir dos 20 anos ou ao iniciar a vida sexual, o especialista destaca alguns cuidados específicos.
1: A gente vai fazer um rastreamento em relação à prevenção de câncer ginecológico. Isso vai incluir o câncer de colo uterino, câncer de mama. A gente também vai fazer as dosagens hormonais e laboratoriais.
0: A partir dos 40 anos, além dos exames laboratoriais e hormonais, a mamografia e a desintometria óssea também passam a fazer parte do check-up feminino anual, como informa o um médico.
1: A partir dos 40 anos, vamos solicitar os exames laboratoriais, ultrassonográficos, vamos incluir a mamografia. É, atualmente, essa mamografia é solicitada a partir dos 40 anos é, para rastreamento de câncer de mama, câncer de colo uterino e as patologias que podem acontecer em tireoide, osteoporose, outras coisas que eventualmente essa paciente pode ter.
0: De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é a neoplasia de maior incidência mundial entre as mulheres. No Brasil, estimam-se 59 mil novos casos na população feminina entre 2018 e 2019. Doutora Grace Tarabai Bisson, mastologista, diz que é possível diagnosticar o câncer de mama precocemente e explica quando procurar um especialista da área.
2: Toda mulher ela deve fazer a sua rotina ginecológica uma vez por ano, né? Em casa você pode fazer o seu autoexame, que também é um meio de você tentar diagnosticar precocemente alguma alteração. Fora isso, passar com o seu ginecologista. E ele vai solicitar os exames de rotina e caso haja alguma necessidade de encaminhar para o especialista, ele vai encaminhar para poder fazer uma melhor investigação. Os mastologistas, eles vão acolher a, a queixa das mulheres com relação a alguma alteração mamária, se apresenta queixa de ter algum nódulo, dor nas mamas, alguma alteração no volume e na forma das mamas, desde também alterações congênitas a gente pode realizar todos esses tipos de tratamento. Normalmente ela chega até o mastologista encaminhada pelo ginecologista, que ele é o clínico geral da mulher. Então o ginecologista vai solicitar exames de rotina, ultrassom, mamografia, e caso ele tenha alguma dúvida ou tenha algum achado nesses exames, ele vai encaminhar para o especialista, que é o mastologista. Toda
0: mulher, em algum momento da vida, precisará se consultar também com um endocrinologista para verificar questões hormonais, a tireoide ou para tratar doenças como a obesidade. A doutora Larissa Ferraz Garcia, endocrinologista, explica quando se deve procurar um especialista. O médico
3: endocrinologista ele é um médico que cuida das doenças que são causadas por alterações hormonais. Dentre essas doenças, as mais conhecidas, tem a diabetes, a obesidade as alterações de tireoide, as doenças que são causadas por distúrbio no metabolismo do cálcio, como, por exemplo, as osteopenias, as osteoporoses, mulheres mais jovens, por exemplo, quando tem algum tipo de alteração menstrual, tanto as meninas que que atrasam a primeira menstruação para iniciar, para ter a primeira menstruação, nas mulheres mais velhas, o endocrinologista também tem bastante seguimento com a parte de menopausa nas mulheres também. Fora né, essa parte de osteoporose, de osteopenia, também que o endocrinologista acompanha. E dessas patologias a mais procurada é a obesidade. Uma maneira de prevenção da obesidade é sempre a gente orientar a prática de atividade física, uma alimentação saudável. No ambulatório de endocrinologia também é muito comum as alterações de tireoide nas mulheres. Tanto as alterações hormonais, o hipo ou o hipertireoidismo, ou os nódulos tireoidianos. Nesses casos, não existe uma prevenção, mas existe sim a necessidade de fazer um diagnóstico precoce, justamente para um acompanhamento e um tratamento adequado. Outra patologia também muito buscada no ambulatório, principalmente nas mulheres com idade um pouco mais avançada, é a osteoporose. As mulheres que começam a ter desregularidade menstrual, dificuldade para engravidar, também tem que procurar o endocrinologista. As mulheres mais idosas que começam com sintomas de menopausa, os fogachos, que são aquelas ondas de calor, secura vaginal, labilidade emocional, também tem que procurar aí o especialista.
0: É importante que as mulheres ainda se atentem para os cuidados com as varizes e a circulação. Dr. Paulo Matsumura, cirurgião vascular, explica um pouco sobre essa enfermidade.
4: Dependendo do grau de evolução da doença, elas vão muito além da estética. Elas podem provocar vários sintomas, entre eles, dores nas pernas, cansaço, sensação de peso, câimbras. E, num estágio mais avançado da doença, podem evoluir para a temida úlcera varicosa, que são as feridas que não cicatrizam em quem tem varizes em estado avançado nas pernas.
0: Hábitos de vida saudáveis, dieta alimentar adequada e atividades físicas ajudam na prevenção das varizes, como ressalta o cirurgião.
4: Especificamente com relação às varizes, o é, uso de uma meia elástica elastocompressiva é, seria interessante para aquelas pessoas que têm já predisposição para varizes ou que já até fizeram algum tratamento. É, evitar ficar muito tempo parado em pé, ou seja, evitar esse ortostatismo prolongado que é um fator também que piora, porque à medida que você fica parado, a circulação nas pernas acaba ficando mais lenta. Então isso acaba prejudicando quem tem varizes.